0: kasst fra NnarK.
1: Efense sikresråd har er vet en resolusjon som k stans i hotT bevegelsen jemens angrepp mot kip i røde have. I resolusjon heter det at sikresråde krver at de hot innestanser alle anglereb som hinderrer globalhandel og undergraver navvigationssrätteter og friheter, samt regional fred og sikkerhet. Og Rødehavet er jo område brygta for piratvirksomhet, men er hotig militsen pirater. Stig Arle Hansen, du er førsteamonensis ved NB, NMBU og holder det du selv kaller verdens eneste kurs i pirateri og maritim sikkerhet ved NMBU. Velkommen till Studio 2.
2: Tusen takk for at dere inviterte mig.
1: Du, aller vad hva er det som egentlig har foregått i, i Rødehavet og Adenbukta nå før jul?
2: Nei, det er jo hot bevegelsens eh, forsøk på gripe in i Gaza-krigføringen. Eh, Offisielt så har man gått ut og sagt at dette er for å få en slags blokkade av Israel, som man rammer skip som har en eller annen ofte løs forbindelse med Israel i forhold til anløp, eierinteresser, etc., etc., men kapring av
1: skip må vel kalles eller?
2: Ja, normalt, hvis du ser på de mer breie definisjonene av pirateri, det er alltid gråsoner, men der er det jo hovedsakelig et privat aktør som rett og slett begår pirateri for profittensyn, altså private interesser, men her har du mer en grillig av som har mer politiske mål, og her er det klart uttalte mål, og de har nok ikke fått så mye profit ut av det, og det er, de har fått litt økt rekruttering lokalt, kanske. men utover det så er det mer politiske ensikter som spiller inn her.
1: Ja, du var inne på det, altså, vad hva, hva er egentlig en sjørøver,
2: da? Nei, en sjørøver... Øh, kan være en annen admiral noen ganger. Historisk så ser vi tilbake på konflikter, hvor en side da har definert motstanderen som sjørøver, og så har, siden, så har de gjort det samme mot den motsatte siden som de har blitt utsatt for. For exempel Roma har gjort det, Spania gjorde det med Storbritannia, ottomanerne gjorde det. Men hvis du ser på dagens internasjonal lovgivning Så er det jo dette her at det skal være på det de kaller high seas Og så ska det være en privat aktør for primate formål Det er kjernepunkter i den moderne definisjonen av pirateri
1: men det å definere hva eh, som er sjøreveri, eller hva en sjørever er, det har vært
2: viktig opp gjennom historien altså. Ja, det har vært propagandamessig viktig, altså i striden mellom Spania og England så var det veldig viktig, i striden mellom ottomanerne og Spania var det viktig, og for romerne var det viktig, og for en del andre historiske aktører i Middelhavet, også for kineserne faktisk.
1: Og vi ska snakke litt mer om detta og at det ikke er noe nytt, og så trekke det litt til våre egne farvann. Vi har med oss Marie Berger Nikolaisen. Du har skrevet master i historie om sjørøveri og kapervirksomhet i norske farvann med oss fra Trommestad. Velkommen til Studio 2.
0: Takk, takk. Ja, det stemmer.
1: Du, når er det man først hører om sjørøvere i norske kilder?
0: Du, det er nok litt tidligere enn det den oppgaven min handler om. Det er nok allerede fra middelalderen på 1200-1300-tallet.
1: Men når definerer man det, bruker man uttrykker sjøreover da?
0: Da bruker du nok uttrykker sjøreover, ja. Det kildematerialet som jeg har jobbet aller mest med är fra da kongen Kristian IV var konge i Danmark-Norge, fra 1588 til 1648, och der er det også et annet begrep som blir veldig mye brukt, som er fribytter.
1: Fribytter, ligger det da?
0: Nei, det är et ord som kommer fra nederlandsk, fribytter, och det är en som fritt tar et bytte til havs, og det kan brukes både om kaper av sjørøvre og andre som har tatt seg til rette på havet, sånn som handelsmän och kvalfangere og fiskere som ikke hadde løyve. Den dansk-norske kongen likte veldig dårlig når det var kvalfangere som ikke betalte eh, til kongen og eh, tok, tok kval i dansk-norske farvann.
1: Hvilke andre norske begreper har vi om, vad skal vi si, kriminalitet til sjøs?
0: Nei, eh, hva skal han si? Hva eh, skal man har någon eh, särskillie eh, grupper som uppträdde eh, på eh, tidigt 1600-tal i dansk norske farvatt och det var den, Kerkera, eh, fra, den Kerk, og, eh, Tyrkera, fra eh från och barbar korsara eller turkera fra barbariet.
1: Mm. Alltså si om eh, Dunkerkerarna, vad vad gjorde
0: de? Eh, och har den tänk vart det främste kaprerade i Europa särskilt på då sent 15 1500 och tidigt 1600-tal och egentligen helt fram till 1800 ville jag tro. Men i den perioden som er undersökt så hörte de till spansk Nederland och Spanien och de sameint i Nederländerna som lå rätt på sidan och England där i krig genom hela 1600-talet. Så de dønkerkerene eh, var kaprører for Spania og røver da eh, mest hollandske og engelske skip. Mm. Mm.
1: Har du noen andre sånne spesifikke hendelser du kan peke på som har vært omtalt fra denne tida i, i norske kilder?
0: Vi har en hønnelse i 1602, der en dønn kærker ved navn Defos reiste helt opp til Varduhus og Arkangelsk og røva og satte skrekk i, i lokalbefolkningen.
1: Så man, man har altså nedskriveringer om at sjørøvere blir tatt også, men, men har man vittnespyr om hva disse fribyterne faktisk gjorde, eller er det en sånn praktisk uh, ting hvordan de opererte?
0: Man har väldigt lite kildemateriale fra uh, de kerkere. Uh, det har funne en rättsak mot han, Philippus de Fos. Han var tatt i 1605, og måtte stå til rette i dansk... Uh, i en, en rättsak i København, og vart der dømt til sjørøver. Mm. Altså, han, han prøvde å argumentere hardt for seg selv at han var en eh, kaperer, eh, men hadde ikke noen kaperbrev å vise til, og vart der fordømt som sjørøver.
1: Og så er det vel også en hendelse fra Island eh, du har eh, vært borte i?
0: Det stemmer. Eh, det blir kallet Tyrkia Rani. det var i 1627. Det var det oss, då en holländer som hette Jan Jans som konverterade till islam och eh, dro sig sammen med barbarkorsarna från eh Nordafrika eh, och hade en base i Bristolkanalen eh och dro därifrån upp till Island och rövade med sig omtrent 400 isländingar som han tog med som slaver til Nordafrika.
1: Mm, ja, vet vi hur det gick med dem?
0: De aller fleste uh, var nok igjen der, men det var noen som vart, uh, vart frigitt uh, og som vart kjøpt fri. Blant anna en uh, prest fra Vestmanneier som heter Olav Ur Egelsson.
1: Mm. Som kom seg tilbake igjen rett og slett?
0: Han kom seg tilbake. Han ble faktisk sendt tilbake til København med, med brev om å kreve løse penger for å få, uh, få frigitt dansk-norsk underslottet.
1: Ja, Sjøreveriets historie är lång som vi skjønner, Stig Arle Hansen før vi kommer oss in på den moderne sjøreverien, kan, kan ikke du greie deg sånn og kjapt dra oss gjennom sjørevernets historie fra, fra den tiden og frem til i
2: ja, altså de første begrepene som ligner på skjørøveri det har vi faktiskt fra de gamle grekerne det er fra Homer, men da er det som vi snakket om så er det sånn at eh, helten er han du er alliert med og han driver ikke med skjørøveri men de som slåss mot dig de driver med skjørøveri så det er sånn at du vet ikke helt om det er stater som slåss mot hverandre mm. eh, Du har litt samme begrepp klassisk, i klassisk kinesisk historie, men så får du på en måte en periode da på 15- 1600-tallet, hvor du har hurtig ekspanderende imperier, som som det spanske imperiet, det ottomanske imperiet, så tar de nye områder og så får du en sånn oppblomstring av en mer privatisert form for vold, men ofte allierte med de forskjellige imperiene som vokser fram.
1: Men det er de sjøreverne vi ser for oss, dukker opp med tre bein og sånt? Da blir det
2: å komme som noen sier er sjørevere, og andre sier er admiraler. Mm. Da har du sånn som Barbarossa, rødskjeggbrødrene, Karedin, som var mest kjent, som, som for Spania i dag er en pirat, men i hvis du kommer till Tyrkia, så er han en admiral, han er en nasjonalhelt, han ble det etter hvert. I virkeligheten så bynt han som pirat, og så begynte spanierne å eh, angripe han, og da ble gikk han til eh, ottomanerne og ba om støtte, og så ga han deler av Nordafrika afrika også til ottomanerne. Mm. Og det samme gjelder jo Sir Francis Drake, ikke sant? Begynner som privat entreprenør. Eh, England godkjenner ikke at Spanien och Portugal har delt verden i mer eller mindre i, i fjordet 1494, og så angriper de mer eller mindre fritt hvis du kommer litt for langt väst, Så da beskyller man hverandre hele tiden for ting, men så kommer du på en måte fra 1600 og utover, så er det sånn at en del av disse kaprene da, de blir demobilisert og så vil de ikke demobilisere. Og da får du de virkelig piratene, de alle på en måte aksepterer er pirater. Mm. Eh, sånn som Svartsjegg og en del av disse legendariske navnene vi har fra filmer, ikke sant?
1: Oso eh hvis vi då nærmer oss moderne tid og eh, i, i våre dager så er det jo gjerne Somalia man snakker om eh, når man snakker om sjørøveri eller pirater eh, høp på dette her.
2: All right, look, this is the captain speaking. The pirates demand all crew members to the bridge. All.
0: Every crew. One minute. I will kill someone. One minute. Another minute I kill somebody. I kill all your friends. 1 minute. I will
1: no call again. Här hörte uh, vi alltså Tom Hanks och Barkade Abdi et klipp fra filmen Captain Phillips fra uh, 2013 uh, som baserar sig på kapringen av skeppet Mersk uh, Alabama och uh, Stig Johansson. Uh, Denna kapringen skedde uh, alltså i 2009. Vad var det som skedde egentligen?
2: Nej, alltså det er en uh, rar historia. Många säger att detta har nog med statsamråd i Somalia att göra. Eh uh, och det er det kanskje, men vi ska huske på at det kom i 1991, og dette kom mye senere. Altså, du hade en gullalde for somalske pirater som kanske løp seg fra 2007-2008 til rundt 2013, da det var veldig mange kapringer. Och där har du entreprenører, där kan du se også veldig kjente pir piratnamn, sånn som Ahwaini, da, som betyr stormunn, som var en av de virkelig store entreprenørene, lagde sånne aksjeselskap for plyndringene. Det var ganske mye infrastruktur som måtte på plats Du måtte få eh, mat til de når du tog dem og hele skipet på land, du måtte ha vakter, så det var ganske avanserte operasjoner, eh, og det ble et ganske stort volym. Så for eksempel Akwaini hadde jo vært en av de mest suksessfulle piratene genom tidene, hvis han da ikke hade blitt invitert til Belgia faktisk for å lage en film om sitt eget liv, og da ble han tatt av belgisk politik så det var en felles selvfølgelig. Eh, så det var ett ganske stort volym. Men etter hvert så begynte da eh, spesielt redernæringen å treffe mottiltak, men det var også eh, store internasjonale marinestyrker som kom da og bremset pirateriet, så det forsvant mer eller mindre fra 2013, men nå rundt juletider så har de kommet tilbake igjen og tatt i hvert fall et til to skip.
1: Så vi har på en å fortsatt eh, berømt det körer vi kapteiner då för för oss. Ja,
2: det vi har, her har du legendariske navn i de blandsomask pirater, men du har også andre steder hvor det er en del pirater du har i sørøst-asia i Malakka-stredet og så sørkina-havet hvor det er aktivitet fortsatt og sist men ikke minst så har du ja at Guinea bukta, og der har det vært veldig mye pirater som kommer ut fra delta. Så det har vært andre steder, det har vært et ganske stort volym på angrepene, og hvis du ser på moderne pirateri, så er det jo kanskje sørøstasiatiske pirater som på en måte, hvis du kan bruke det uttrykket, er pioneren her. Altså, de drar i gang dette her på 80- och 90-tallet, men somalerne kom litt senere til, og på en måte, Guinea og nigerianerne kanskje eksploderte litt, men har også litt kontinuerlig tradisjon, men icke så massiv som kanske serösa atlantiska pirater då.
1: Och st det gör låts du har ju också mött eh, någon av de somaliska piraterna hurdan var det? Eh,
2: det var väldigt intressant altså, den första kommentaren jag fick eh, når jag mötte en av de mer kända piratledarna var eh, han hilste på mig och så sa han att han ikke var vant till att se en eh, vit man i den position jag var i. Så det var en god start på samtalen, og da fikk du en mer ærlig samtale, kanskje, og litt mer åpen diskusjon rundt motivasjonene. Mm. Uh, var sa
1: de om motivasjonen og livet
2: sin? Uh, jeg tror det at for de vanlige piratene, så spiller fattigdom ganske mye inn her, ikke sant? De vil ha et levebrød, men det som var interessant var at sånn som McWaney hadde en del uh, penger i grunnlag etter hvert, og uh, det var også sånn at de tjente ganske mye på dette her, for, så du det en del investorer som så på dette her for, for, som en form for å skape profit for seg selv. Så det var en drivkraft som gikk på profit og etter hvert som en del pirater tjente mer penger, så ble det også en drivkraft i forhold til profitt eh, fra mer vanlige pirater sin side. Eh, nå var det så sånn at dette ble ganske farlig etter hvert. Etter hvert som rederinærningen brukte å bruke private vakter, etter hvert som pigtråg kom på plass, man ble bedre å kjøre, marinefartøyene kom inn, altså USA hadde null toleransepolitikk og begynte å, å, å bruke ganske kraftige midler så ble det rett og slett farlig og da ble det mindre tiltrekkende veldig farlig ble det sånn at man lykkes veldig sjeldent og så fikk du en sånn en eh, av 20 angrep eh, ble vellykka, får du veldig lite penger igen for investeringen og da så du en dropp i eh, pirateriet som var ganske drastisk mm. ja, for,
1: Hva er status for eh, pirateriet akkurat nå da?
2: Nei, i forhold til Somalia, som jeg sa, så har de somaliske piratene begitt sig ut på tokt rundt juletider, litt sånn overraskende i forhold til det som har skjedd i Rødhav og Addenbukta, men de har altså tatt noen skip i det system men før de tok disse skipene, så var det rett og slett ganske lang, lang avstand, fem-seks år siden de sist faktisk greide å ta et skip. så de... Områdene som holdt seg i liv i den tiden der, det er jo Vestafrika og også pirateri i Sør-Øst-Asia. De der har det vært jemne strømmer av kapringer, men veldig forskjellig hvordan kaperene oppfører seg. De kaller jo sør-øst-asiatiske pirater silkepirater, det er litt missvisende, for de prøver først og fremst å stjele eiendeler fra mannskapet i dag i hvert fall, eh, og bruker de ikke så mye våpen. Veldig mye kniv, kanskje hvis, i verste tilfelle så var det en pistol. Eh, somalierne og de somaliske piratene brukte tyngre våpen, for det var som masse tyngre våpen. Men de var ikke så voldlige som kanskje mange trodde. Altså, vold var ganske sjeldent. De drepte ikke veldig ofte, fordi de skulle selge gissler og de skulle selge skipet. Så det var i deres interesse at de faktisk hadde gisler å selge, og et skip som de også skulle selge etter kapringen. Men hvis du så på de vestafrikanske, Piratene, så var dette ganske voldelig gjemt over, for de stjerner last og spesielt olje, der har du sån ulovlig bunkering, så det er forskjellige måter disse går fram i, hvor, i forhold til hvor de opererer i verden
1: og FNs Sikkerhetsråd krever altså full stans av kapringer i Rødehavet i en resolusjon nå. Stig Jarle Hansen, førsteamnesis ved NMBU, tusen takk for at kom hit til Studio 2. Takk også til Marie Berger Nikolaisen som har skrevet master i historie om skjørøveri i norske farvann.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.